0: Привет, это «Ленивый подкаст», выпуск номер 20 про PHD или обучение на докторантуре. А здесь я стопроцентный самозванец, и если во всех каких-то моих других выпусках можно было говорить... О том, что я там какие-то мои другие выпуски я, наоборот, например, не записываю из-за синдрома самозванца, потому что хочу сделать их лучше, довести до идеала, еще чуть-чуть почитать. То про PhD я реально знаю достаточно мало. Я не планировала туда поступать после университета, не планирую туда поступать в ближайшие лет пять, точно и пока что в моей нынешней картине мира. Я пойду туда поступать только после того, как там реализуюсь, состоюсь, буду иметь несколько бизнесов и захочу писать какое-нибудь исследование по истории, а, я не знаю, гендерного... А... Вот. я даже не могу сформулировать тези своего потенциального будущего PHD, но если она будет когда-нибудь, то в лет 50 по истории, не знаю, Средней Азии с каким-то уклоном в социологию и гендерную науку. Поэтому, если вы уже учитесь на PHD, активно поступаете на PHD и посчитаете этот выпуск достаточно поверхностным, это будет справедливо. Однако... Uh, я хочу рассказать все то, что я знаю вот, с своим бэкграундом. А какой он? Я закончила на заправе в университет, uh, и часть моих одногруппников, друзей, младших младшекурсников поступали или подавали на PHD сразу после университета, после бакалавриата, или, например, рассматривали эти варианты после магистратуры. Uh, я знаю... В чем преимущества, какие есть в этом сложности И, наверное, мне бы хотелось рассказать об этом Потому что, а, мне кажется, многие не знают об этой возможности Вообще не очень представляют, что это такое Насколько это доступно и открыто большому количеству людей Почему это очень хорошая возможность для развития своей карьеры в Казахстане не в Казахстане, а для казахстанцев. И второе, наверное, для того, чтобы даже для тех из вас, кто в будущем окунется во всю эту суматоху, просто разъяснить какую-то общую картинку. Поэтому, да, если вы, наоборот, не учитесь в Назарбаев университете, поэтому послушайте этот выпуск, возможно, отправьте каким-то своим друзьям Потому что действительно докторантура и работа в науке, наверное, это не так там заоблачно и сложно, как может показаться. Что, наверное, еще важно, что многие мои близкие, ближайшие друзья делали пичти, делают пичти. И поэтому, хоть я и самозванец в этой теме, но не совсем полный профан. А, итак, докторантура. Или PHD, да, получение степени PHD, это, соответственно, научная степень, ученая степень, которую можно получить после того, когда у вас уже есть какое-то высшее образование, то есть как минимум бакалавриат. Почему это важно отметить? Для многих из нас... Там, в голове есть вот эта картинка, что вначале ты поступаешь на бакалавриат, потом поступаешь на магистратуру, а после магистратуры ты можешь оставаться в аспирантуру, да, как это альтернативно. А, там, трек есть в советской, да, бывшей советской системе образования. Ну или вот продолжать, соответственно, поступать на докторантуру, PhD. А, однако есть возможность поступать на PhD непосредственно после бакалавриата. А, так сделали большое количество моих знакомых. А, на самом деле, эта программа и называется не просто PHD, а Integrated Programs. То есть, что это означает? Что если там, на PHD ты можешь поступать, допустим, ну, и у тебя есть какое-то определенное количество времени, за которое ты его должен закончить, 4 года, 6 лет, 7 лет, в зависимости от вашего там, условного контракта, то с Integrated программой этот срок может быть чуть-чуть увеличеннее, или у вас могут быть немножечко другие условия в первые курсы. Что это означает? То есть считается то, что если вы сразу после бакалавриата поступили на интегрированную программу Masters плюс PhD, то, возможно, от вас будет больше ожидаться в первые годы, не только работа над своим собственным проектом, который будет в итоге вашей докторской диссертации, а также обычное стандартное обучение, которое про проходят студенты магистратуры в этом ВУЗе. Это первое, что может, в чем может быть разница, да? в том, что у вас могут отличаться требования по тому, какие уроки вы должны закрывать. Второе, иногда в некоторых вузах у вас может отличаться, например, зарплата. То есть, возможно, у вас там первый год вы чисто технически в этом университете можете числиться как студент магистратуры, и поэтому у вас будет зарплата определенная. А, например, на следующий, второго курса вы уже будете полноценным PhD-студентом, и от этого ваша зарплата будет больше. Все, что я сейчас проговорила, это потенциальные возможности, вероятности, как... Это может э, быть немножечко по-разному, если вы поступаете на PhD сразу после бакалавриата. И это все очень сильно варьируется от университета к университету. В каких-то университетах нет разницы по, например, урокам или вашему статусу. А более того, важно отметить, что все PhD-студенты все еще учатся, как минимум на своих начальных курсах, и в каких-то вузах, возможно, этой разницы совершенно не будет. Также, например, в каких-то вузах зарплата может не отличаться совершенно на вашем первом курсе и на четвертом курсе. А, что значит получить да, степень PHD? Это означает написать какую-то а, диссертацию, правильно будет, наверное, по-русски сказать, и а, защитить ее, опубликовать ее в различных там, научных журналах. И вот это то, что является для вас необходимым для того, чтобы за получить эту степень. То есть, эта степень невозможно а, просто закончить, как закончить образование а, просто в бакалавриате. То есть, нельзя просто отучиться 4 года, и, и все, теперь у тебя есть диплом PHD. А, поэтому и варьируется, кто за сколько. То есть, PHD не получают по, прошед... по прошествию времени какого-то, а PHD получают, соответственно, а, Тогда, когда ты получаешь защиту своей диссертации. А, да, если какие-то psd меня слушают, поправьте меня, я потом напишу пост. А, то есть поэтому очень сильно варьируется, сколько времени вы проведете там. Это может быть. Ну, как будто бы все думают, что это 4 года. Когда я заканчивал университет, это почему-то было распространенное мнение, что ты на PhD будешь 4 года. Но по факту сейчас я разговариваю с настоящими, там, которые сидят в университетах, в лапках и работают над своими проектами, а, там, амбициозные из них надеются на то, что они могут закрыть действительно за 4 года, но у многих в, в лапках, да, в лабораториях, в которых, в командах, в которых они работают, средний, а, средний период того, когда люди получают PHD, может варьироваться там, от 5 до 9 лет, да, и то есть это означает, что ты будешь работать над своим проектом не те четыре года, которые почему-то распространены как вот этот срок, а гораздо большее время, которое может быть чуть ли не в два раза больше. И тут, мне кажется, это очень-очень важно понимать а, для всех, кто рассматривает эту возможность. Второй вариант, а, ой, вторая вещь, про которую важно сказать — Uh, это то, что хоть PHD рассматривается как продолжение обучения, uh, я бы воспринимала это как полноценную работу, потому что, действительно, если вы идете получать PHD, вы не учитесь и подрабатываете где-нибудь, или учитесь, и там, я не знаю, uh, как в обычном университете, там, допустим, 20 часов в неделю или 25 часов в неделю, а вы действительно full-time работаете. И кому-то удается соблюдать нормальную 40-часовую рабочую неделю работать по 8 часов только в будни. А также в некоторых, например, лабораториях, в некоторых вузах люди могут работать в том числе на выходные, работать гораздо больше, чем 8 часов в день, 8 часов в день что... Как минимум, даже если мы посмотрим на 40-часовую рабочую неделю, это означает, что PHD — это ваша работа. И отсюда исходит, ну, как бы две вещи. Да? Первое — то, что вы не можете это просто рассматривать как обучение, как магистратуру, потому что магистратура, например, для сравнения, она достаточно свободная. В большинстве вузов, в которых учились мои знакомые на магистратуре, за редким исключением каких-то действительно вузов, особенно когда люди меняли направление сильно. Например, те экономисты, например, мои ровесники, или там инженеры Назарбаев университета, которые шли куда-то учиться на магистратуру, видели, что в магистратуре очень много, повторяется по материалам, очень много достаточно свободного времени для того, чтобы работать где-то параллельно, для того, чтобы искать стажировки, для того, чтобы путешествовать. И вот в данном случае магистратура она действительно является таким очень классным продолжением обучения и поиска себя. PhD же не имеет возможности, не дает вам возможность путешествовать, например, там, каждые два месяца в какую-нибудь другую страну. А, и, скорее всего, подразумевает, что у вас просто в году будет отпуск. А, и, например, у моих друзей он варьируется от 7 до 28 дней, дней в году. А, то есть вы реально идете работать и работаете а, в своей лаборатории над своим проектом. А, очень долгая, ну, получается, целый год, и получаете зарплату, соответственно, за эту работу, работаете 40 часов в неделю. Вторая вещь, которая из этого и вытекает, да, из того, что это работа, это в том, что вы получаете зачастую хорошую зарплату, хорошую для выпускника вуза. Зачастую это может быть, ну, там, это стабильно больше 2000 долларов, наверное, из того, что что я слышала, и даже студенты PhD в казахстанских российских вузах, вот здесь я не знаю зарплаты, к сожалению, но однозначно тоже получают, мне кажется, сравнительно хорошую зарплату для выпускников бакалавриата. И тут очень важно подметить минус этой ситуации. То есть когда ты выходишь двадцати, там, двухлетним выпускником бакалавриата и поступаешь на PHD, тебе достаточно круто получать, там, две с половиной тысячи баксов, как свою стартовую зарплату. Разница в том, что эти две с половиной тысячи баксов в большинстве случаев будут оставаться приблизительно такими же на протяжении всей твоей учебы То есть, это... Круто получать эту зарплату в 22, это делает вас абсолютно независимыми от, условно, родителей, для некоторых казахстанских семей это делает вас даже более обеспеченных, чем родители и вы получаете вот эту финансовую независимость, свободу. Но, например, если вы будете писать свой PhD 6 лет, то в 28, возможно, вы уже захотите иметь какие-то накопления, машину, квартиру, содержать там своего мужа и троих детей. И в данном случае не совсем будет понятно, будет ли хватать вам этой зарплаты. То есть альтернативно, если вы идете там работать в консалтинговую компанию и вам тоже будут давать приблизительно там, такие же или чуть меньшие деньги на старте. А эта, работ, эта зарплата, даже если эта зарплата чуть меньшая на старте, она будет, она будет расти у вас там, с каждым годом. И этот рост будет наблюдаться там, и в условно, там, аудиторской да, компании в Big Four, которую, допустим, изначально люди не очень долюбливают из-за якобы маленьких зарплат, но там гарантируется ежегодный рост, ежегодный прирост, что дает вам в перспективе 5 лет возможность быть уже стабильным сотрудником этой компании с достаточно там, хорошими бонусами ежегодными, хорошей стабильной зарплатой. пич же а, зачастую привязаны к той зарплате, которая им изначально была заявлена. Иногда, ну, конечно, не все так грустно, и бывает возможность, как и в любой другой сфере. Go Beyond, да, делать что-то дополнительно. Например, вы всегда, работая над своим научным проектом в своей лаборатории, можете выигрывать дополнительные гранты. То есть подавать заявки, выигрывать гранты от каких-то компаний, от какого-то там государства, получать спонсирование своего проекта и, допустим, получать не просто там какую-то зарплату, стипендию от своего университета или своего профессора, а в том числе иметь дополнительные какие-то... А, дополнительные средства и выходить выше всего, ну, выше заявленной изначальной зарплаты, но все еще, вот это, например, частая проблема, особенно если вы идете учиться в страну или в город, конкретно, с очень высокими доходами. Потому что даже если вы идете учиться в США, там, жить в маленьком городке, да, который является просто университетский городок с невысоким, не с дорогой жизнью, это несравнимо с тем, чтобы жить, например, в дорогих штатах или в крупных городах. Вот. Почему я вначале акцентировала внимание на казахстанских студентах, других вузов и так далее? Потому что мне кажется, что Многие могут быть не уведомлены о вот этой возможности, о том, что обучение на PHD может быть достаточно доступным для э, многих из нас. То есть, э, это простят меня все PHD, которые это послушают, но ну, мое и я думаю, что многие из них согласятся с тем, что я скажу, что это поступить на PHD — это очень... Uh, это вещь, которая требует очень большого трудолюбия, uh, кропотливой работы на протяжении там, допустим, нескольких лет и еще больше работы после того, как вы поступите, то есть одно дело поступить, да, другое дело после этого этот бич и закончить, но это не так там, заоблачно и это не требует от вас каких-то уникальных гениальных способностей, которые вы должны были родиться только там uh, от рождения, то есть uh, если вы сейчас являетесь там, студентом вуза, где а, вот этот карьер-пасс, да, пойти на PhD, строить карьеру в науке, не является популярным, подумайте о том, что вы можете быть тем, кто протопчет эту дорожку. Что это означает? То есть вы учитесь сейчас на втором курсе университета, вы можете активно подавать на стажировки. А, стажировки в лаборатории, где вы можете проходить эти стажировки а, летом. То есть для... Этого, например, в Казахстане существует э, фонд ECN Foundation, который отбирает студентов абсолютно э, независимо да, от их вуза, и будучи студентом абсолютно любого вуза Казахстана, если показать свою мотивацию, показать свой потенциал, можно получить эту стажировку, например, после третьего курса. А здесь уже э, появляется возможность получить то, что для меня кажется ключевым в получении оффера на PHD, да, приглашение, ну, обуч... обучаться на PHD. Это нетворкинг. Что это означает? Так как PHD — это работа, да, по большей части, здесь у людей, которые хотят вас взять работать, немножечко другие ожидания, чем от того чем от того, что они ожидают от вас, когда вы, например, подаете на магистратуру. Сейчас процитирую там, своего другу Рома, который сказал, что, ну, как -то, когда мы давали вместе консультацию, что главное, что нужно для вузов, когда они отбирают студентов на магистратуру, в частности, на платную магистратуру, это то, чтобы этот студент был достаточно среднестабильным и не зафейлил а, им, за им выпуск, то есть graduation rate, да, то есть типа, какой-то процент выпуска с данного, с данного курса. То есть что это означает? Это означает, что а, если вы учитесь более-менее средненько, у вас GPA 3, там, 3, 2, 2, 8, но у вас нету каких-то там эфок в каждом семестре, пробейшена постоянного, вы можете показать, как вы там совмещаете стрессовые ситуации, параллельно работаете, учитесь, делаете какие-то экстракюрикулар активитис, то для вуза это уже будет доказательство, что вы являетесь стабильным, учеником, которого можно взять, и вы закончите этот вуз. И вы не испортите им рейтинг и сможете а, закончить главное этот вуз. Тогда на магистратуру они вас могут взять, да, и дальше уже там грант, это ну, зачастую многие европейские и американские магистратуры, они платные, и там за вас будет платить либо Булашар, либо ваши родители, либо, я не знаю, кто-либо еще. В данном же случае на PhD а, вы вы будете работать, да, вам будут платить зарплату, и здесь, наверное, преимущество PhD над мастерс в западных вузах это в том, что э, туда поступить на грант легче, чем поступить куда-либо на магистратуру, на грант, и вы в данном случае получаете от вас, э, с вами человек, да, который вас будет брать на работу, это профессор, будет работать в достаточно тесной связке, скорее всего, вы будете видеться хотя бы раз в неделю, или даже чаще, и Тут играет большое количество факторов. Недостаточно просто приемной комиссии, которая посмотрит и скажет, что ну да, там, типа, в принципе, GPE нормальный, вроде бы человек не, вроде бы там CV написал нормальную, cover letter вроде бы нормальный, поэтому предлагаем давайте возьмем. А тут играет очень много факторов о том, какой вы человек. И поэтому приемный PhD очень многому похож на приемную работу. то есть... Профессор, да, когда пытается набрать себе людей в команду, с которыми он будет ежедневно работать, он думает о том, а, от, он отвечает на вопрос, хочу ли я с этим человеком работать дальше. Так же, как и любой работодатель, отвечает на этот вопрос на любом рабочем интервью. Поэтому а, при приеме студентов на PHC очень сильно играет роль networking, То есть насколько вы знакомы с тем университетом, с теми профессорами, с которыми вы хотите работать. Здесь я не буду говорить, что все так поступают на PHD. Конечно, есть м, талантливые ребята, есть большое количество м, людей с очень замечательным портфолио, да, которые действительно подают и проходят а, ну, там, через все стандартные отмиссионс процедуры. Но в том числе а, часто бывает так, что какие-то лаборатории, да, в которые... Ищут PhD студентов, они бывают уже укомплектованы заранее до того, как ваше портфолио увидит. Ну, укомплектованы заранее не потому, что все таки плохие, коррумпированные, а потому что, если я знаю, что вот у меня есть стабильные ребята, с этим я виделся на конференции, те два проходили у меня стажировку этим летом, а вот эти три в этом же вузе учились на бакалавриате и работают в моей лапке ассистентами еще со второго курса бакалавриата, зачем мне рисковать и брать какого-то неизвестного студента? Поэтому нетворк очень сильно играет роль в том, как люди набирают а, себе работников, да, вот этих студентов PhD. А... Звучит грустно, ну, типа, как же мне найти этот нетворк, но как раз-таки это дает вам возможность э, засветиться и, точнее, понять, что вам не нужно быть гением, да, там, с топовыми результатами с каким-то там, не знаю, научным открытием 18 лет для того, чтобы получить этот офер. Вам нужно быть приятным человеком, который умеет работать и иметь возможность показать это в своем пакете для подачи документов и, соответственно, какую-то возможность пересечься с людьми, которые будут вас отбирать. И тут, опять же, я повторяюсь, это стажировки, это э, различные конференции, которые вузы проводят, поэтому в них необходимо участвовать. Не просто подавать и есть куда-то, а в том числе активно взаимодействовать. И тут, опять же, возвращаясь к студентам а, вузов, да, ну, то есть типа, я не исключаю, что какие-то реально ребята и все это уже слышали и уже отключили на данный момент а, данный подкаст, но а, в чем преимущество это для студентов других вузов? Это в том, что когда вы будете подавать на какие-то стажировки, на какие-то конференции и так далее, многие организаторы, они смотрят на разнообразие представительства разных стран и разных вузов. И для многих из них нет большой разницы внутри вузов Казахстана. Да? Кто тогда может иметь какие-то связи. И действительно, там, например, Кайс, да, корейский университет один из сильнейших в инженерии он действительно сотрудничает в СНЮ и там и каждый год ездят на конференции кайста но например бывают какие-то другие например мероприятия которые стараются не дискриминировать да? какие-то мероприятия как я уже говорила, и сена Foundation, или какие-то другие конференции где могут где например вузы как они могут не иметь связи и вы можете соответственно сыграть на том, что вы, у вас может быть очень высокий GPA в вашем вузе, или в том, что вы все еще будете представлять новый вуз, это будет важно для тех университетов, для их портфолио. А Более того, если вы сейчас на бакалавриате, но у вас есть четкое желание поступить, ну, работать да, в научным каким-то сотрудником в будущем, то... И вы думаете, что ваш нынешний портфолио, ваш нынешний вуз и ваш нынешний опыт совершенно для этого не подойдет. Я не исключаю такой возможности. Более того, понимаю, что объективно для многих э, там, вузов Казахстана, это, к сожалению, действительно, они не подготавливают к тому, чтобы вас взяли в Гарвард на PhD. Постарайтесь по поступить туда и сделать связи с теми профессорами, которые действительно вас могут порекомендовать. Например, такие профессора могут быть в том же самом Назарбаев университете, университете. Таких профессоров много, например. Ну, Какие-то такие профессора есть в казну, насколько я знаю. Такие профессора есть, например, в каких-то российских вузах, а, которые имеют какое-то мировое имя в научных кругах. И к ним вы можете попасть и получать от них рекомендательные письма, что также создает вот этот нетворк. Да? Потому что я не хочу брать на работу кого попало, но я могу взять на работу того чувака, которого порекомендовал мой друг. И вот друзья профессоров, они тоже профессора где-то, и вы можете получить от них рекомендалку, если вы, например, пойдете на магистратуру в те вузы, где крутятся действительно ученые, либо вы, например, можете там, стажироваться у них, устраиваться к ним работать а, research assistant'ами, эреями, да, либо каким-то образом а, напрашиваться и устраивать, ну, устраивать с ними взаимодействие для того, чтобы получать данные рекомендательные письма. Уф, если я не ошибусь, это будет длиннейший подкаст ever. А потому что я бы, по идее, кажется, я достаточно много знаю про печи, судя по всему. Я бы могла еще много рассказать про всякие а, процедуры подачи, там, я не знаю, что нужно сделать и так далее, но, наверное, здесь я лучше передам слово человеку, который в этом разбирался и через это проходил. А, это Азель Мурзабекова. Она подготовила хорошую подго лекцию о том, а, что нужно сделать, какие экзамены надо сдать и так далее. И эту ссылку могу прикрепить к посту, к описанию. Эта лекция есть на канале ADU, да, Edu Talks, Astana Debate Union. Вот, это про поступление. И, наверное, последний момент, который я бы хотела сказать, это про drop-out rates и mental health среди PHD-студентов. Есть очень грустные статистики о том, как много студентов в а, страдают от депрессии, а, заканчивают жизнь самоубийством, и какая, возможно, с этим связана. А, в том числе есть большая статистика потому тому, как люди не заканчивают этот PHD. Для многих есть... Uh, достаточно, ну, многие рассматривают стабильный путь, это когда ты учишься в университете, потом университет идет тебе навстречу, и, допустим, по истечении двух лет, если ты закрыл достаточное количество курсов, они позволяют вот этот проект, который ты вел как PhD, например, сделать твоим тезисом для магистратуры, и дают тебе диплом магистратуры, поэтому ты заканчиваешь эти два года как, допустим, студент, который uh, отучился в магистратуре. Это не афишируются везде, потому что никто не хочет, чтобы люди так вот обманывали, но иногда бывают случаи, когда люди делают так, и это достаточно э, тоже хорошая альтернатива, если по истечении двух лет ты поймешь, что «да, я не хотел делать чистину, сори, типа два года из-за можно и дальше пойду жить своей жизни». Но что мне больше нравится, что, наверное, э, что бы мне хотелось сказать, что даже если это был прошёл год или три или сколько-то, чтобы люди не думали, что для того, чтобы что-то стало завершенным опытом, обязательно нужна какая-то корочка, медаль и трофей, да, вот такой, чтобы поставить и сказать: Вот он, мой кубок, да, вот она моя медалька, и вот он, мой аттестат. Потому что, ну, вот у нас есть вот эта ассоциация, что для того, чтобы что-то стало завершенным и имело смысл, нужен трофей, чтобы. Вот сказать, да, я это сделал. Но на самом деле, даже если вы уходите с PhD спустя год или уходите из McKinsey спустя полгода, это нормально, потому что вы получили опыт. И это не просто такое грустное, да, типа, ой, получил опыт, теперь буду учиться на ошибках, а вы, блин, реально получили классный опыт, вы жили в какой-то стране, там, а, общались с людьми, получали зарплату. Это то же самое, как любые другие люди, которые ходят на работу, увольняются с нее, а, потому что хотят начать что-то новое, и менять карьер пас абсолютно нормально, а, так же, как человек, который проработал два года в BI-группе и на третий год там ушел работать в... Компанию Procter Gamble не обязан иметь там корочку по выпуску из Би-Ай Это нормально, что человек просто поменял работу. И если посмотреть на вот эту ситуацию с такой стороны, то возможно потенциальный dropout rate, ну, можно не rate, а вот это свое отношение к потенциальному dropout, да, к тому, что ты уходишь с PHD, снизить на более позитивный vibe. А Наверное, чтобы не было этого, этой ситуации, потому что все таки ситуация, хоть ее можно обернуть в такой позитивный вайп, имеет нотку грустенький как минимум, а как максимум ситуацию, что профессор ожидал, что ты будешь работать на его лабораторию, профессор доверил тебе проект, а ты, возможно, не смогла довести этот проект до конца. Чтобы такой ситуации не было, будет очень клево, если... Будет возможность принимать решение, потому что нужно тебе PHD или нет осознанно, да? То есть это понимать, э, в какой сфере ты хочешь делать PHD, э, обязательно ли это сфера из твоего бакалавриата, потому что, возможно, ты поступил на физику, а потом ты понял, что тебе гораздо больше интересна информатика, но навыков там, допустим, э, ну, нужно там, допустим, прокачаться, да? или ты закончил бакалавриат в литературе, но хотел бы сделать там, PhD в экономике. Но тогда ты не можешь сразу пойти там, на PhD, потому что было бы неплохо получить мастерс и подучить какие-то экономические курсы для этого. В итоге вот это осознанное понимание, на какую, какую программу ты хочешь идти, а что самое важное внутри PhD, даже не программу, а вот именно что бы ты хотел исследовать, потому что ты будешь, блин, это исследовать 6 лет, пять лет. Это капец, какая большая часть твоей жизни. И это будет частью твоей жизни на протяжении третьей твоей жизни, а вторую треть ты будешь спать. То есть что... Вот это осознанное решение, его можно принимать, ну там, я не знаю, спустя какое-то время... Uh, и получение опыта работы, допустим, после бакалавриата, но и в то же время, если просто подходить к этому решению осознанно на втором курсе, на третьем курсе, на четвертом курсе и так далее. То есть суть не во времени, а в том, как вы внимательно к себе слушай, себя слушаете, прислушиваетесь осознаете, uh, возможно, что вы хотите, uh, что вы получаете, и, но при этом всегда будет, будете готовыми к тому, что, если что, вы будете иметь возможность поменять это. Uh, теперь для всех тех, кто дослушал 33,5 минуты этого подкаста, я напоминаю, uh, что мои друзья uh, Рома Кагай и Карина Лезгиева сделают uh, вебинар про PHD uh, в эту пятницу, 11 декабря, в 20.00. Почему этот вебинар классный? Это потому что все то, что я сказала, это вот поверхностная информация, которую более-менее скажет любой человек, который такой, как поверхностно, что-то понимает, у которого там два с половиной друга закончили или учатся на А То, что будут говорить ребята, это гораздо более детальные вещи. Возможно, они опровергнут часть вещей, которых я сказала которые я сказала, и после того, как я их послушаю, я, возможно, запишу какой-нибудь пост сюда для того, чтобы обновить информацию. Но почему этот вебинар важно смотреть, особенно для тех, кто реально рассматривает этот вариант, это потому что ребята готовят материалы, которые супер уникальны и супер личные, да? то есть они хотят показать переписки с профессорами, которые они проводили, и пример, как можно разговаривать с профессорами. Uh, это мотивационные письма, да, как минимум два, которых вы увидите, какие там были, uh, я не знаю, заходы, как они были сконструированы и так далее, о том, я не знаю, как они учатся в университетах Люги Плюща, в Гарварде и в Дарманском колледже, uh, почему они выбрали именно эти вузы, какие другие вузы они были приняты, как вообще выбирать вуз, потому что все мы хотим на ну, PhD когда-нибудь, все мы хотим, я не знаю, PhD uh, в обойти или к Гарварде, но как вообще понять, да, какие вузы ты можешь поступить, какие вузы ты не можешь поступить. Вот это все, это реально достаточно большая инсайдерская информация, которая супер э, полезна, поэтому я реально искренне рекомендую записаться, потому что еще вебинар проходит по свободной оплате. Э, то есть... Я реально порекомендую не терять этой возможности, поговорить с ребятами вживую, спросить у них вопросы, даже если сейчас вы учитесь на втором курсе, например, первом курсе, и вы в потенциале просто хотите узнать о том, как это работает, для того, чтобы когда вам приходилось решать, чем заняться в ближайшее лето или чем заняться Через год, когда вы закончите университет, у вас не было вот этого слепого поверхностного понимания, когда вы как котенок такие, а, подам документы и на PHD, и заодно еще а, не знаю, вот сюда работать риэлтором пойду. А действительно лучше понимали, что значит работать риэлтором и что значит быть а, студентом PHD, и как минимум точно знали, возможно, что это не для вас, а, потому что... Возможно, вы не знаете и долго не сможете узнать свое призвание или не узнаете его никогда, а знать, что точно не для вас, э это не менее важно для того, чтобы не было потом мучительно, больно по пройденным, там, потерянным якобы годам. Вот. Спасибо большое, что дослушали самый огромный выпуск ленивого подкаста. Никогда бы не подумала, что длиннейший ленивый подкаст будет пропичней, но я надеюсь, то, что вам было полезно. Всем спокойной ночи, доброго утра и хорошего времяпровождения.